2: Hola, hola, hola. Que Dios les bendiga. Estamos iniciando un nuevo programa, un nuevo episodio. Estamos en la sexta temporada y este es el episodio o el capítulo número cuatro. Hoy Venimos cargados de un, un buen contenido. Mi nombre es Noelia Cruz, te saludo desde Guatemala y por supuesto, no estoy sola. Me acompaña Gabriel desde Uruguay. Gabriel, bienvenido.
3: Gracias, Noé, gracias. Buenas, buenas para todos. ¿Cómo están? Gente que se anima a escucharlos. Este, la verdad, es un placer estar acá en Uruguay. Este. Con frío. Pero feliz de poder grabar un nuevo programa, Noé.
2: Claro, así que bienvenido Gabriel y por supuesto no estamos solos. Como ustedes ya saben, en esta temporada estamos tocando temas que son esenciales para ustedes y nosotros, los jóvenes, las señoritas. Y por supuesto tenemos un invitado súper especial desde Belice. Él es el pastor William Fernández. Pastor William, bienvenido a este episodio.
1: Muchas gracias, un saludo a cada uno de ustedes. Eh, Noelia, gracias por la invitación, ¿verdad? Y nuestro buen amigo. Gabriel, gracias por esta invitación. Es un honor, un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir ¿verdad? este momento maravilloso con ustedes.
3: Pastor, esto, este tema es un tema... Muy bueno, es un tema difícil a veces para tratar, esperemos que se prendan los que estén escuchando, va a estar muy bueno, además hemos venido hablando de varias cosas, ya hablamos de la vida social, de cómo se comportan los jóvenes ah. afuera, hablamos de santidad y, y lo que ella significa, eh, hablamos en los últimos dos programas sobre nuestros problemas, los problemas que pasan los jóvenes, hablamos de la armadura de Dios, la armadura que es a, esa que Dios nos dejó, pero no podemos pasar por alto que hay un tema que en todos los puntos se tocó y que es, es, es para eso que te llamamos, para ayudarnos a explicarlo y para poder llegar a los jóvenes. Este eh, El tema este es el tema de la tentación. Es un tema bastante amplio como para tocarlo en el resto de los programas, ¿verdad? Pero es un buen tema para tocarlo en este, la tentación y cómo podemos vencerla. Para ello nos acompañas tú, William, eh, que no, no contamos pero sos el director de generación emergente para Belice que pocas veces tenemos contacto con Belice ¿qué te parece el tema William?
1: wow, un tema bastante eh, fuerte eh, déjame decirte que la tentación es algo muy común en todo, en todo, en todo el mundo uh, para todos aquellos que aún no conocen a Jesucristo y no te asustes con lo que, que voy a agregar, incluso los creyentes, líderes, pastores, eh, como quieras llamarles, también pasamos por procesos de tentación, eh, es algo inevitable, pero vamos a ir aprendiendo, ¿verdad?, eh, al seguir aquí con este tema.
2: Excelente, Pastor William. Entremos un poquito ya de lleno al tema, Pastor, y hablemos cuando... Cuando nos referimos o hablamos de tentación, podemos decir que es un tema que, que nadie se salva, como usted mismo lo acaba de decir. Este, y si pensamos en, en las tentaciones, no solamente los, los vive la persona ahora como ser humano, los tuvo Adán, los tuvo Eva, los tuvo el propio Jesús. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque si la creación podríamos decir que es perfecta, porque tenemos esos momentos tan difíciles, Pastor William.
1: Cuando hablamos, mira, déjame decirte, Noelia, que cuando hablamos de la tentación podemos decir que es un tema eh, que nadie se salvaba, nosotros pensamos, pero mira, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguno, eh, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que la palabra nos aclara nos, o, o nos quiere dar a entender es que debemos andar conforme al espíritu, no conforme a la carne, para evitar la condenación. Somos pecadores, eso está claro, y fallaremos ocasionalmente, pero no constantemente. Ahora si pensamos en tentación podemos verlo en varios momentos de la Biblia sí, eh, desde el momento de Adán y Eva hasta el propio Jesús ahora, se, las preguntas de hoy en día ¿por qué es esto? déjame decirte eh, la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal es una eh, incitación para pecar y seguir a a Satanás en lugar de Dios. Parte de la experiencia de, de esta vida es aprender y avanzar a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. El descubrimiento reciente nos indica que Satanás no tiene el poder de tentar a los niños pequeños hasta que comienzan a ser responsables de sus actos. Desde la caída de Adán y Eva, la gente ha tenido la inclinación de, de, de dejarse llevar por los deseos del mundo y a caer, escuchen muy bien, y caer en los apetitos y las pasiones. Esta vida ha sido dada como un tiempo en la cual los hijos de Dios pueden aprender a utilizar su voluntad, para vencer la tentación y escoger seguir a Jesucristo por su propia
3: voluntad. Wow, wow. O sea, ahí nombrabas un poco de, de, del tema de de, de de que si le damos lugar a la tentación sería eh, seguir al diablo o seguir a Satanás, verdad. Lo nombra la Biblia en varios momentos. Pero, pero también hay un momento donde, donde la Biblia eh, toca un punto en Santiago, en Santiago 1, entre el 14 y el 15, que dice que, que nuestro que el, el, las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias ¿verdad? y que esos deseos son los que si les damos lugar ¿verdad? si le damos espacio nos lleva al pecar ¿verdad? y después habla de que el pecar nos lleva a la muerte ¿no? parafraseando un poco lo que dice la Biblia eh, es ¿Es solamente el diablo el que nos tienta, el que está ahí continuamente hablándonos al oído o, o, o el pecar también puede ser eh, cuestiones nuestras desde, desde nuestro interior, desde nuestra carne?
1: Fíjate que eh, Gabriel, viendo el, el pasaje que, que tú mencionaste en Santiago capítulo 1, versículo, yo, yo lo tengo del 13 al 15, dice la palabra de Dios de esta manera, cuando alguno es tentado... No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído por seducido y seducido, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado y el pecado siendo consumido, da a la luz. A luz la muerte ahora en este pasaje déjame decirte dios aclara que él nunca nos tienta a pecar verdad algunas personas se preguntan si las pruebas que dios nos envía son una forma de tentación pero aunque es cierto que dios permite que pasemos por pruebas no lo hace para ten, eh, para tentarnos el verdadero propósito de las pruebas es fortalecernos y aumentar nuestra fe y confianza en él. Tal como eh, un atleta fortalece sus músculos al trabajar con resistencia en un eh, corredor, entrena amarrando eh, pesas a sus eh, tobillos. Dios, déjame decirte, nos da la oportunidad de aumentar nuestra fuerza espiritual y a través de la resistencia, la tentación.
2: Wow, creo que, que esto viene muy adherido a lo que, a lo que hemos estado hablando sobre la, sobre la tentación y básicamente podemos decir que en este punto podemos hablar de dos opciones que se nos presentan a, a los seres humanos y tenemos la opción de prestarle eh, toda la atención a la tentación y seguir lo que nos está proponiendo o los deseos, que es lo que la Biblia nos está enseñando. O bien que nosotros podamos seguir o hacerle caso a lo que el Espíritu nos está indicando. Entonces, Pastor William, ¿será que es difícil o es muy difícil para el ser humano basado a que tenemos dos opciones? entre seguir lo que dicen los deseos personales o seguir lo que el Espíritu nos dicta, ¿será que es muy difícil superar la tentación viendo estas dos opciones que, que la Biblia nos habla? Yo
1: pienso que si ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad?, y vives en intimidad con el Señor, el momento de la tentación sí podrá superarla. Porque recuerda lo que dice Salmos, capítulo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar palabra. Mm. ¿Verdad? Entonces, si nosotros, estimados, eh, vivimos en esa comunión con el Señor, vivimos leyendo la palabra de Dios, todo será posible, ¿verdad? Para vencer la tentación.
3: Bien, la verdad que... Eh... Es, es un tema bastante interesante para poder desarrollar, y, y entiendo de que Dios nos da herramientas. O sea, estamos hablando ahora, dijiste, sobre que el joven guardará la palabra para poder limpiar su camino, ¿verdad? Eh, la palabra la nombra en varios momentos la Biblia. Y e incluso la, la Biblia nos cuenta un poco de las herramientas que Dios nos da para poder vencer la tentación, porque la, la tentación está y, te, y, y, y es algo que la carne nuestra, que nuestro ser nos invita a, a seguir ese deseo, ese impulso, pero hay que vencerlo, ese impulso hay que vencerlo, es como el joven adicto que tiene necesidad de drogas y para, para no caer en las drogas tiene que vencer esa necesidad de, de, de pasar ese momento difícil de la tentación. ¿Qué herramientas nos da Dios para poder vencer ella?
1: Mira, eh, Gabriel, las herramientas clave serían, número uno, la oración. Eh, número dos, el ayuno. Número tres, armarnos de la palabra de Dios. Si vamos en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, usó esta herramienta para vencer a Satanás. Tres veces Satanás eh, tentó al Señor Jesús y tres veces Jesús le respondió con la palabra de Dios. El Señor Jesús usó exactamente el versículo apropiado para eh, refutar cada tentación de Satanás. Cuando Satanás intentó hacer que Jesús le adorara, ofreciéndole todos los reinos del mundo, el Señor Jesús le citó el Salmos, no le citó, perdón, no le citó el Salmos 23. Este es un bello pasaje de las Escrituras, pero no era el arma para usar contra esa tentación. En vez de eso, el Señor Jesús dijo Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo eh, 10. Ves, eh, Gabriel, por qué es tan importante para, para ti o para mí o para los oyentes memorizar las escrituras? Debemos eh, armarnos con la palabra de Dios constante.
2: Y es interesante, mientras escuchaba, Pastor, lo que usted nos comentaba, eh, me lleva a recordar lo que estuvimos hablando en, en el podcast anterior con el Pastor Enzo. Y, y de, de una u otra manera va, va ligado a lo que estamos hablando hoy, pero ya hablamos de las herramientas que, que la Biblia nos da, de que podemos mantenernos en ayuno, en oración, para vencerla. Pero caigamos un poquito quizá la realidad y quizá sea un poquito difícil hasta cierto punto tocar estos temas porque se vuelven tabú en algún, en algún momento tocar ciertos temas con los jóvenes, con las señoritas, porque no se escapa tanto el hombre como la mujer de llegar a la vida, a la vida humana, a la vida natural. Esa parte en la que los jóvenes o las señoritas dicen, pero yo soy débil en cierta área específica. Por ejemplo, Podríamos mencionar eh, sobre mentir, ¿verdad? que no ha mentido, a quien no le pasa, que sigue siendo débil en, en mentir ¿O, o tiene un vicio, drogas, toma, fuma, yo qué sé, en alguna área específica, o peor aún, en temas relacionados a, a sexualidad como pornografía, ser adicto a, a pornografía, a, a sexo en diferentes áreas... ¿Y, y qué cómo llegamos, o sea, hablemos un poquito más de la realidad. Quizá no sea el caso, tú que nos estás escuchando en este episodio, quizá no sea tu caso, que, que los temas que hemos mencionado ahorita no son tu debilidad, no son lo que a ti te afecta. Puede ser otra área, hay diferentes áreas en las que puedes estar teniendo una, una debilidad. Pero, ¿qué debo hacer yo, como joven, en ese momento, si, por ejemplo, si, siento tentación, porque siempre miento o siento tentación porque la pornografía se ha metido por todos los medios posibles y, 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 y me he vuelto adicto a eso. ¿Qué hago yo cuando siento la tentación a, a determinada inclinación específica?
1: Yo creo, eh, Noelia, que en, en, en este caso es, es, es bastante importante, ¿verdad? Eh, al tomar en cuenta cuál es mi debilidad. Y, y en este caso yo creo que si yo, si yo reconozco cuál es mi debilidad, eh, es importante evitar, evitar el lugar o las situaciones en las que probablemente existan tentaciones. Además de se debe evitar el material inapropiado que hay en las revistas, en los libros, en la televisión, en el cine... En la música en el internet por ejemplo en el caso de, de la pornografía ¿por qué en ese momento de en vez de ir ir al en vez de ir al sitio web eh, y, y, y ahí escribir pornografía por qué no mejor escudriñar la palabra de Dios yo creo que evadiendo si evadimos si evadimos lo que es la tentación eh, sería lo mejor para nuestras vidas, sería lo mejor, entonces evadiendo es, es el secreto para poder eh, salir de la tentación, eh, si, si estamos por ejemplo en, en, el, en el momento del, del, del caso de licor, eh, es bastante difícil, yo he visto casos en, en, en amigos en que me han dicho brother es difícil, pero yo creo que si nosotros tomamos una decisión, porque eso también toma, toma como algo concreto, que si yo no tomo mi decisión, eh, siempre voy a estar cayendo, entonces se requiere de tomar una decisión para podernos alejar y evitar ¿verdad? ciertas cosas que puedan dañar nuestra vida.
3: Justo ahora me acordaba, y hablando de este tema con el tema de, de la debilidad justo no, no estaba entre las preguntas pensadas, pero eh, hay debilidades que son específicas y muy específicas en cada uno y entiendo de que nos hemos hecho débiles porque nuestra carne es débil en esa área y, y leía, hay una de las cartas de Pablo donde, donde él dice en segunda, segunda de Corintios 12 del versículo 6 al 11 más o menos dice sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, de no me exaltase mediamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí... Pablo cuenta cuál es uno de, una, una de sus debilidades que sería, a pesar de tener razón de decir yo he hecho esto, he hecho lo otro, he llegado a tal lugar, he, he ganado a tanta gente, gloriarse a sí mismo, él le pide a Dios tres veces, ruega a Dios que se lo quite, pero dice que le es dado ese aguijón clavado en la carne para que se acuerde que él es débil y que él necesita de la gracia de Dios no y que Dios se glorifica en... en, en en esa debilidad ¿verdad? Eh, ¿cómo podemos actuar? Viste? o sea muchas veces muchos jóvenes van a decir yo he querido cambiar esto he, he orado, he ayunado, he buscado y le he dicho Señor quítalo de mí pero el Señor no lo ha quitado ¿cómo, cómo le podemos explicar esto a un joven? ¿cómo le podemos decir a un joven no mirá este, hay cosas con las que tenemos que vivir?
1: Considero, considero Gabriel que hay muchas cosas que a veces nosotros como humanos eh, nos cuesta, nos cuesta, pero si vivimos, si vivimos en perseverancia, vivimos en conexión con el Señor, yo creo que todo es posible, eh, a veces posiblemente es al tiempo de Dios, y quiero, quiero decirte que el tiempo de Dios es perfecto, pero considero que si nosotros vivimos en persistencia, buscando de la presencia del Señor, eh, todo será posible Gabriel
2: y es que ahorita que decía eso creo que es clave para para ti joven señorita que estás escuchando este podcast persistencia no de la noche a la mañana algo que sientas inclinación vas a poder vencerlo porque está, está la parte en la que también Pablo dice todo lo que quiero hacer no lo hago verdad hago todo lo contrario a lo que a lo que quiero hacer entonces, está la persistencia, que es la parte clave que, que Pastor William ha mencionado ya, de mantenerte conectado a la fuente, que es Dios, mantenerte firme, y aunque hoy digas, ya no lo voy a hacer, y volviste a caer, vuelve a levantarte, y persiste al punto de seguir avanzando, Pastor William.
1: Así es, así es, eh, muy de acuerdo, muy de acuerdo, y, y tenemos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante porque van a haber momentos que, 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 que vamos a caer, es que vivimos, miren, vivimos en un mundo en donde estamos rodeados de pecado, ¿verdad? Estamos rodeados y si nosotros queremos dejar de pecar, entonces lo más fácil es, Señor, llévame de este mundo, ¿Verdad? Haz de mí lo que tú quieras, recíbeme tu gloria porque ya me cansé de pecar, cosa que también Dios, ¿Verdad? <ríe> Será el tiempo de Dios, entonces aquí nosotros estamos, estamos en el momento para ver, ok, Dios dirá, ok, William, eres hijo mío, vas a vencer, ¿Verdad? Si, si quieres irte conmigo al reino de los cielos, vas a vencer, pero si te das por vencido, William, lo siento mucho. Este es el reto, este es el desafío que te doy a ti, ¿verdad? Y este es el desafío que nos da a nosotros, ¿verdad? Por eso vivimos, vivimos en un mundo lleno de dificultades, ¿verdad? Eh, pero eso no, 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 no quiere decir que Dios no nos ama, no, al contrario, Dios nos ama. Él quiere que nosotros va, va, nos, pues, nos lancemos verdad, con, el, con Jesús al reino de los cielos, que nos vayamos a, la, a las fiestas del Cordero. Pero nosotros tenemos que verdad eh, tener esa, esa lucha para poder llegar hasta ahí donde Dios
3: quiere. Esa. Qué bueno, qué bueno. Ahora, decías ahí algunas de las cosas que vienen para la siguiente pregunta. ¿Qué ganamos nosotros, verdad? Porque a todo esto tenemos la tentación, tenemos el bien, tenemos el mal. Podemos decidir para qué lado ir. Podemos decidir qué hacer en cada una de nuestras actitudes, ¿verdad? Y podemos ser recontra pero podemos tolerar porque dice que no hay tentación que sobrevenga en nosotros que no seamos capaces de, de, de sobrellevarlas con Dios ¿no? Lo, lo, en la Biblia no nombra ¿qué ganamos nosotros al vencer la tentación? cuando somos tentados y pum dije bueno prefiero seguir a Cristo prefiero hacer las cosas bien ¿qué gano?
1: Eh, Gabriel una ganancia muy importante, una ganancia bastante eh, especial de parte del
3: Señor
1: Santiago capítulo 1, versículo 12, dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Uno de los mejores beneficios, Gabriel, la vida eterna de parte del Señor.
3: Buenísimo, este, genial, genial. William, eh, tenemos una pregunta para hacerte al final que la vas a tener que desarrollar, pero antes de llegar a eso y siguiendo esta misma línea, nos gustaría llegar y dejarles un consejo a los jóvenes, de dejarle unas palabras de, de aliento, lo que tú sientas en tu corazón, ¿verdad?, que, que le tengas para, para decirle a la juventud de Latinoamérica, porque acá no solamente hay de Iglesia de Dios, hay, hay de otros, incluso hay no tan jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? Un consejito, algo que le quieras dejar de parte de Dios y de parte de tuya, ¿verdad? Para, para llegarles a ello.
1: Sí, mira, como había mencionado anteriormente, ¿verdad? A una de las preguntas que me habían hecho. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Eh... Vamos a ver cosas, eh, pueda que nos incomoden, pero yo yo animo, yo les animo a cada uno de ustedes que sigamos conectados con Dios, eh, vivamos en intimidad con Él, las tentaciones no son fáciles de vencer, se requiere de mucha valentía y de una decisión concreta, pero recuerda lo que dice Filipenses 4.13, «Todo lo puedo en Cristo», que me fortalece. Y si tú quieres llegar eh, al más allá con el Señor, solo recuérdate este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
2: Excelente, Pastor William. Creo que como síntesis podemos decirle a la juventud en este podcast que tiene que persistir, mantenerse firme, conectado a la fuente y aunque la debilidad sea grande, como usted decía, no es nada fácil Recordar que, que no se trata tanto de lo que estés venciendo, sino la persistencia que vas logrando. Al final la Biblia dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Así que en síntesis, mantente firme que cuando Dios ya empezó a trabajar en tu vida, a medida que tú vayas buscando su presencia, leyendo la Biblia, Él va a ir haciendo lo que tenga que hacer en tu vida para llevarte a la perfección de la cual la Biblia la Biblia nos habla, pero el podcast no termina acá, si usted cree, si tú crees que se está terminando. No, Gabriel, tenemos invitados de podcast anteriores, así que cuéntanos qué viene ahora.
3: Exactamente, cada podcast que grabamos le pedimos al líder de la generación emergente de ese país que le deje una pregunta al siguiente líder que va a estar en el programa. Ya estuvimos con Uruguay, que preguntó si ustedes quieren saber un poco de si nos podemos tatuar una cruz y un Juan 316. Ya está contestado eso en el, creo que en el primer o segundo podcast. En el, después preguntan a ver la brecha generacional. ¿Por qué hay tan pocos jóvenes en la iglesia si eh, estadísticamente son más los jóvenes? ¿Verdad? También se preguntó, bueno, fue la segunda pregunta y ahora viene la tercera, que viene para el pastor William. Eh, yo te voy a pasar un audio. Este, este, esta pregunta la hizo el pastor Enzo Muñoz desde Chile y yo te paso el audio y tú nos contestas ¿qué te parece? William,
1: ¿qué podemos hacer de manera concreta, concreta para poder disminuir la evidente brecha de género que hay entre liderazgos femeninos y masculinos dentro de generación emergente? Es evidente que la mayoría de los líderes que hay son más hombres que mujeres eh, ¿Encuentras tú que sea necesario equipararlo en primer lugar? Y segundo, si es necesario, ¿cómo podemos hacerlo
3: de manera concreta? Bueno, hasta ahí la pregunta, Pastor. ¿Qué le pareció la pregunta?
1: Muy, muy buena, muy buena, muy buena la pregunta. Eh, me agarró, ¿verdad? Ahí tiempito para poder este, analizarlo, ¿verdad? Ahorita que lo estoy escuchando. Pero pienso que hay mujeres preparadas para un liderazgo en estos tiempos. Y sí creo necesario equipar a los líderes de generación emergente para poder atrapar a la juventud de este tiempo. Vivimos en un mundo, eh, en un tiempo en el que todo se, se está actualizando. Por ejemplo, las redes sociales nos están evadiendo y necesitamos alcanzar a la juventud. Necesitamos equiparnos y hacer uso de la tecnología para poder alcanzar a la generación emergente a nivel ya Latinoamérica estamos hablando, porque ya, ya pues, de Centroamérica se fue a Latinoamérica. So, se trata de, de equiparnos, sí es necesario bastante equipar, eh, de, 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 de bastante, eh, un, una equipación bastante intensa para poder este avanzar con la generación emergente.
3: Bien, y, y sobre el tema de la diferencia entre la cantidad de mujeres liderando comparado con la cantidad de varones incluso, y esto más o menos parafraseando la pregunta él dice de que es cierto, vemos mucho más que a veces ponen líderes varones a cargo de los jóvenes a pesar de no estar casados y capaz que no se ve tanto mujeres líderes a pesar de no estar casados eh, en, en, esa, en esa orientación de, de, de equiparar de, de dejar más o menos en la misma cantidad ¿sería necesario? estamos en un tiempo donde la mujer se ha empoderado mucho también eh, y por eso deje, calculo que es esta pregunta
1: sí yo, yo, creo, yo creo Gabriel que, que el, el liderazgo no, no tiene que ser directamente solo para hombres eh, te, voy a, te, voy a, te voy a poner en mi caso ¿verdad? Eh, yo, como yo soy líder de generación emergente, pero tengo una, una, una bella esposa que, que está conmigo, ¿verdad? Y, y voy a ser honesto: hay ciertas cosas o, o ciertas áreas en las que yo no estoy al 100, pero mi esposa me ayuda. Entonces, eso me ayuda a mí, ¿verdad?, a, a, a poder este, mejorar. E incluso, bueno, es un ejemplo que te quiero dar a entender: que la mujer. La mujer tiene algo ahí escondido de parte de Dios que, que, que ayuda a que el, el ministerio de jóvenes se pueda desarrollar eh, eh, fuertemente. Y, y sí considero, considero que sería ¿verdad? bastante bueno que lleváramos, si es posible, el mismo nivel de, 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 así como de varones, así como las mujeres.
3: Buenísimo, buenísimo, pero... Como le dijimos a todos, todos tienen la oportunidad. Me encantó la respuesta. Ojo, Noé, no sé qué te pareció a ti. Los jóvenes dictaminarán después. Cada uno el que escuche claro, el podcast. Sí. A mí me gustó.
2: Claro, y, y ya el pastor ahí decía que si tú estás escuchando y eres líder, tienes que ir viendo ahí cuál es la esencia que, que tenemos las mujeres. Yo ya estoy en los podcasts, así que ya algo descubrieron. <risa> Pero que vayas ahí descubriendo, porque creo definitivamente que que Dios ha llamado a, a mujeres y hombres a servirles, y gran parte depende del llamado, creo que la iglesia ya sería pues, la parte que tenga que hacer la iglesia, de hecho, si comparamos en líderes de generación emergente a nivel de Latinoamérica, nacionales, en cada país, solo hay una mujer, eh, que es la pastora de Venezuela, ahora se me escapa el nombre, y... Eh, ella es la única mujer líder eh, a nivel nacional así que ojo con eso <ríe> porque necesitamos nivelar ahí por ahí la, esa la pastora parte del, del...
3: Rebeca Valera
2: Rebeca sí la pastora Rebeca
3: sí bueno va, vamos a darte la oportunidad ahora de que no vamos a decir que tomes venganza vamos a decir que tomes tu tiempo de hacer la siguiente pregunta <ríe>
2: por haberlo agarrado así
3: eh, este estas preguntas estas preguntas son preguntas que haría literalmente la juventud. Realmente cada vez que cada líder ha hecho una pregunta me he sentido identificado porque he escuchado a la juventud hacer esa pregunta. Podríamos hacer un podcast entero hablando de tatuaje, un podcast entero hablando de empoderamiento de la mujer, que ya lo hicimos incluso. Este, Pero ahora te toca a ti. El próximo pastor que entrevistaremos... Eh, si todo sale bien y, y, y se concreta realmente la fecha va a ser el pastor Samuel Montes de Colombia este y te doy la oportunidad que le hagas la pregunta que tú desees Muy bien, gracias Gabriel
1: este Sí, u, u, una pregunta eh, que yo también eh, he pensado bastante y la pregunta va de esta manera ¿Cómo podemos involucrar a la generación emergente a una constante, a un constante evangelismo en este tiempo de pandemia? <ríe> Muy difícil, ¿verdad? Así que ahí está esa tarea y vamos a ver qué, qué nos dice nuestro hermano Samuel.
3: <ríe> ¿Qué, qué, qué, tarea, ¿Qué tarea? ¿Cómo involucrar a los jóvenes en el evangelismo constante? Aunque podría ser algo tan bíblico y tan fácil de nombrar, vamos a ver cómo poder llevarlo a la naturalidad, ¿no? Porque la teoría siempre es fácil, es buenísima, está todo escrito, pero llevarlo a lo natural y llevarlo a lo práctico no es algo fácil y yo creo que el pastor Samuel va a dar muy buena respuesta, lo he visto en videos lo he escuchado, he leído incluso sube siempre algún, alguna imagen con, con frases eh, no lo conozco personalmente, pero parece que lo conozco de verlo, eh, creo que va a dar una buena respuesta, lo vamos a dejar a él. Noé, ¿qué te pareció este, este programa, Noé?
2: Excelente, creo que, que han quedado bases eh, firmes en este programa para que Tú puedas aprovecharlo, hacerlo y, y, por supuesto, dejarte guiar por Dios, por el Espíritu Santo en cada uno de los pasos que des. Tienes contenido suficiente en todo el historial, <ríe> en la plataforma que tú quieras, en Spotify, en Apple, en Apple Podcasts, en eBooks o eBooks. En todas las plataformas tenemos contenido que estamos seguros que va a decir tu vida, síguenos en las redes sociales, es gratis, como siempre dice Gabriel, no te cuesta <risas> nada, estás a un clic desde tu teléfono, tu tablet, tu computadora, estamos como arroba contacto emergente en Facebook y en Instagram también, arroba contacto emergente, así que síguenos, déjanos un saludo, un comentario, lo que quieras, qué temas quieres escuchar, por qué no, déjanos que con mucho gusto vamos a estar contestándote, dando respuesta a lo que preguntes, así que tienes que ir a las plataformas virtuales y seguirnos y por supuesto escuchar cada podcast que hemos grabado con todo nuestro corazón y por supuesto con la intención de bendecirte. Y como estamos hablando de proyectos, de redes sociales, de podcast, de radio, de locución, de como tú le quieras llamar, Queremos contarte ya para cerrar este podcast que el Pastor William también tiene un proyecto. Así que Pastor William, por supuesto queremos agradecerle que nos haya acompañado en este episodio, que haya hecho el espacio, ustedes no saben el esfuerzo que se ha hecho para grabar, pero gracias a Dios, gracias Pastor William y por supuesto Pastor, queremos escuchar ese proyecto de radio que este tiene.
1: Gracias eh, Noelia. Sí, eh, fíjense que estamos este, trabajando con un amigo. Eh, le estamos ayudando para poder este, lanzar lo que es una radio app. Es una aplicación que se va a estar lanzando, si Dios permite, en septiembre, en el mes de septiembre. Eh, el 18 de septiembre estamos por lanzarlo. Es una, apl eh, una aplicación cristiana que se llama One Church Radio. Eh, estamos, ¿verdad? Arduamente trabajando. Eh, para poderlo lanzar, es una radio cristiana que puedes escucharlo en inglés tienes la opción de escucharlo en inglés y también tienes la opción de escucharlo en español, así que hay cantidad y variedad de música cristiana, también incluso estamos poniendo podcasts este, eh, videos de, de este, personas que han sobrevivido eh, alguna enfermedad este, accidentes e incluso en estos tiempos ahorita ya estamos trabajando para poner, eh, lanzar un video de donde una chica ha sido electrocutada eh, fuertemente con la electricidad, eh, su pie fue este, eliminada, pero gracias al Señor, ¿verdad? El Señor la, la ha levantado y es un, es un gran testimonio eh, esta chica y nos ha, ¿verdad?, bendecido con, con, con ese gran testimonio que ella... Nos ha dado y lo queremos lanzar en la radio para que todos, ¿Verdad? Puedan escucharlo, puedan verlo, así que les animamos a que cuando ya tengamos ya listo esto, nosotros vamos a empezar a tirar lo que es el lanzamiento por todas las redes sociales y ustedes puedan ingresar al link. O pueden bajar en la aplicación One Church Radio
3: excelente, excelente nos gusta que, que la gente también pueda conocer los proyectos porque eh, Dios los pone y nosotros nos esforzamos para lograr que estos proyectos salgan hacia adelante llevan esfuerzo, llevan trabajo y, y nos agrada porque además nosotros estamos en esto, en el hablar y que salga en un programa que el podcast es casi lo mismo que un programa de radio, lo único que queda grabadito por ahí, así que Pastor, Incluso si usted quiere, tome los programas de contacto emergente que usted desee y los mete en la radio como contenido. Gracias. <ríe> no es mala idea. Esto apoyamos a, la, a Latinoamérica. Esto está abierto a que lo utilice. Por último y terminando, te damos gracias por tu tiempo, Pastor. Gracias, Noé, también porque tú tuviste... La verdad que estamos grabando muy tarde estos programas para poder llegar y que estemos todos a tiempo. Le damos gracias a cada uno de los que nos escuchan, les pedimos a Dios siempre que bendiga a nuestros oyentes, ¿por qué? Porque estos temas son para ustedes, no son para, son para nosotros también digo, pero son para ustedes, pero no son para nuestra gloria, son para la gloria de Dios y que Dios se glorifique en cada una de estas cosas mientras ustedes pueden aprender de algún tema que lo intentamos llevar para los jóvenes. Le damos nuevamente gracias, los esperamos en los próximos programas y no se olviden en buscarnos en las redes. Dios los bendiga. ¡Adiós! ¡Chao!